0: bei für viele Systemspringer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hi Jessie. Hi Saskia. Ich habe uns heute etwas ganz Wunderbares mitgebracht, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und zwar einen Fall. Den hat eine ich vermute Schulsozialarbeiterin, sie hat jetzt nicht geschrieben, was sie ist, sie hat nur gesagt, ich hätte da einen Fall für euch von unserer Schule, von ihrer Schule, per Instagram zugespielt und ja, ich werde gar nicht viel drum herum reden am Anfang, ich denke im, Hin also im Nachhinein gibt es noch ein, zwei Dinge, die wir besprechen und würde einfach mal beginnen. Ich würde heute den Part des Vorlesens übernehmen und du bist quasi die Expertin dazu. Ich freue mich. Und zwar ist es ein Fall, wo es um
1: Kindeswohlgefährdung geht?
0: Die erste Frage an dich, Jessie.
1: Was ist denn Kindeswohlgefährdung? Jetzt habe ich keine Definition dabei. Ne? Das ist ja eigentlich mein Part. Aber dadurch, dass du mich ja überrascht hast heute, vielleicht fangen wir mal so an. Wir sind ja dafür da, um sicherzustellen, dass es dem Kind gut geht. Also, dass Kindeswohl intakt ist quasi, dass es genug zu essen hat, ähm, saubere Kleidung, witterungsgerecht dass es zu Hause keine Gewalt gibt, die ein ja, saueres Bett haben. All das ist wichtig ja, für das Kindeswohl. Und eine Kindeswohlgefährdung ist dann quasi, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich
0: glaube, wichtig ist an der Stelle nochmal zu sagen, dass wir nicht unbedingt dafür zuständig sind, sondern das Ganze beobachten und es dann aufdecken, wenn es nicht so ist. Ja,
1: da habe ich mich natürlich falsch ausgedrückt. Erziehung ist natürlich Elternsache und Elternpflicht, aber wir haben da als Schulsozialarbeit sozusagen ein wachendes Auge drauf.
0: Aber wir auch nicht als Aufgabe haben, ähm, pflichtmäßig einen Hausbesuch zu machen. Das glaube ich an der Stelle auch nochmal zu sagen und wir somit gar nicht unbedingt feststellen könnten, was ist im Kühlschrank, ähm, wie lebt das Kind. Es kann unsererseits eine Aufgabe
1: sein, wenn wir das möchten. Wie handhabst du das? Ich musste tatsächlich jetzt während meiner Arbeitszeit in der Schule noch keinen Hausbesuch machen.
0: An dieser Schule definitiv mehr, aber davor ebenfalls. Ich habe gelernt, dass ich Hausbesuche auf keinen Fall alleine mache. Also wirklich nur bei Eltern, wo es dann nicht um Kindeswohlgefährdung geht, sondern um andere Thematiken, die zu besprechen sind und die ich auch schon des Öfteren kennengelernt habe. Aber so bei erstmaligen Hausbesuchen oder gerade wenn es um solche Gefährdungssachen geht,
1: mache ich die niemals alleine. Das ist auch richtig so, dann hast du immer noch Zeugen.
0: Genau. Und jetzt haben wir ja doch ganz schön viel vorgeplänkelt. Ich würde jetzt einfach mal beginnen. Die Schulsozialarbeit wurde von der Klassenlehrerin in die Schulklasse gerufen. Dort saß sie mit dem Rucksack auf dem Rücken, hängenden Arm und ängstlichem Gesicht, Luisa. Sie verweigert sich seit der ersten Stunde, verweigert die Mitarbeit und sprach mit niemandem. Die Schulsozialarbeiterin konnte Luisa überzeugen, mit ihr in das Büro zu kommen und versuchte dort behutsam zu erfahren, weshalb sie sich so verhält. In Bezug auf die Schülerin steht die Schulsozialarbeit bereits mit dem Jugendamt in Kontakt, weil sie kaum Schulsachen, unzureichendes Schulessen, immer unangemessene Kleidung anhat und regelmäßig zu spät kommt oder des Öfteren unentschuldigt fehlt. An dieser Stelle kurzer Cut. Uns wurde keinerlei Beschreibung von Luisa zugespielt. Jessie sagt einfach mal, um welche Klasse könnte es sich handeln und wie
1: stellst du dir gerade Luisa vor? Welche Klasse ist natürlich schwierig, weil ich meine, das könnte jetzt auf alle zutreffen in der Grundschule. Dann nehmen wir Klasse 2 und ich stelle mir Luisa vor, irgendwie, blonde Haare, zwei Zöpfe, ja, und ein bisschen wurde ja schon beschrieben, nicht ordentlich angezogen, oder nicht witterungsgerecht, das heißt, so ein bisschen, es klingt jetzt blöd, aber schnuddelig. Kann man das so sagen? Das so ein süßes Wort. Wie würdest es denn sagen? Also, mir fehlt irgendwie so ein, so ein Wort, ohne das abzuwerten. Nein, du
0: hast es, ähm, glaube ich, ganz gut gesagt und wir haben ja auch schon in einer anderen Folge mal gesagt, also wir meinen sowas ja nie abwertend oder irgendwie von oben herab, um Gottes Willen. Aber ja, es ist halt einfach so der Eindruck und manchmal kann man, gewisse
1: Dinge kann man einfach nicht verschönern. Und wenn sich zu Hause keiner kümmert, ist es ja dann doch häufiger mal so dreckige Füße, ähm, vielleicht noch der Ketchup-Fleck von vor zwei Tagen auf dem T-Shirt. Ja, und das macht ja am Ende halt so ein bisschen... Schnuddelig, Um jetzt zu dem Fall zurückzukommen, auf unserem Ampelbogen, was wir vielleicht nachher noch mal kurz ansprechen werden, würden ja jetzt schon sämtliche rote Kreuze sein.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber die Schulsozialarbeiterin stand ja auch bereits mit dem Jugendamt in Kontakt, also ist ja insofern schon der Austausch da. Würde weitermachen. Nach einem langen Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin berichtet Luisa zitternd und mit ängstlichem Blick, dass der Vater am Vortag ihr Videos gezeigt hat, in denen kleine Kinder ermordet wurden. Verstört erzählte sie detailliert wie ein Achtjähriger und ein kleines Mädchen von einem Mann mit einem Schraubenzieher umgebracht wurden.
1: Wieso? Ich bin ein bisschen entsetzt gerade.
0: Die Kindesmutter drohte Luisa und ihrem kleinen Bruder, diesen Mann anzurufen, wenn sie nicht lieb sind. Die Kindesmutter erklärte Luisa und ihrem Bruder, dass sie mit dem Mann über Facebook Kontakt habe und seine Telefonnummer hat. Nach einer langen Pause im Gespräch, in der Luisa angsterfüllt weinte, erzählte sie weiter, dass ihr Vater später am Abend den Mann auch angerufen hat. Daraufhin packte Luisa ihren Rucksack mit den wichtigsten Sachen und versteckte sich in ihrem Zimmer. Sie schlief die ganze Nacht nicht und wollte auch den Rucksack nicht absetzen, damit sie, falls der... Anführungsstriche, Mörder, kommt, fliehen könnte. Dies erzählt sie dann auch der Schulleiterin und der Tagesgruppe am Nachmittag. Was
1: sagst du, Jessie? Ich bin fassungslos. Also ich finde dafür gar keine Worte. Mein erster Gedanke, wo ich das gelesen habe, war,
0: wie krass können Elter Eltern sein, solche Erziehungsmethoden anzuwenden. Also ich bezweifle, ähm, dass der Kontakt tatsächlich irgendwie besteht. Ich denke, das war so eine Angstmasche. Aber so dieses überhaupt nicht ähm, das Feingefühl dafür haben, was das mit dem Kind oder in dem Fall den
1: Kindern anstellt. Ich meine, dass man mal sagt, wenn du nicht lieb bist, bringt der Weihnachtsmann keine Geschenke oder so, ist ja in Ordnung. Man macht ja nun mal solche Tricks auch als Elternteil. Aber dann mit einem Mörder, Mörder zu drohen, das finde ich schon krass. Diese Tricks
0: werden übrigens bei Instagram total verpönt. Ich als <lacht> Mutti folge leider auch äh, genau solchen Leuten, wo dann immer wieder, ja, sowas darf man nicht. Und ja, aber unser Zwerg musste sich auch schon mal anhören, dass der Weihnachtsmann dann vielleicht nicht kommt oder nicht die Geschenke mit hat, die er
1: sich wünscht. Aber krass, ja. Vor allem dann auch noch Videos zu zeigen. Also nicht nur damit zu drohen, dass quasi ein Mörder nach Hause kommt, sondern auch noch solche Videos zu zeigen, das finde ich, nee. Also, ich habe keine Worte dafür. Was würdest du denn als Schulsozialarbeiterin an der
0: Stelle jetzt machen, wenn Luisa dir das anvertraut hat?
1: Naja, auf jeden Fall für Luisa... Da sein Vor allem, weil du ja auch vorgelesen hast, dass sie auch bitterlich geweint hat, musst du dich ja zuallererst um das Kind kümmern und dann auch das Gespräch mit den Eltern suchen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich davor sogar das Jugendamt einschalten würde, weil ich würde das Kind nicht bei den Eltern lassen. sie hat ja auch solche Angst davor, wieder nach Hause zu gehen. Ja, also quasi Kind, Jugendamt, Eltern. Also ich würde in dem Fall tatsächlich auch gar nicht die Eltern anrufen
0: sondern würde direkt das Jugendamt informieren, eben weil man ja auch schon im Vorfeld, wurde ja beschrieben, Kontakt zueinander hatte und die Familie schon ein Stück weit bekannt ist und würde so ein Gespräch auch nie alleine führen. Also allgemein immer, wenn es bei uns äh, um Kindeswohlgefährdungssachen geht, die Elterngespräche führe ich nie alleine. Zum einen, damit ich einen Zeugen habe, zum anderen, weil ich nie weiß, wie die Situation ausgeht auch nach sechs Jahren Schulsozialarbeit ist das immer noch ein Thema, was ich echt hasse. Also da geht es mir auch selber nicht gut vor solchen Gesprächen. Und weil es einfach so unempfindlich ist. Ich kann es aber auch verstehen. Also wenn ich jetzt zu einem Elterngespräch kommen würde und man würde mir sagen, die und die Punkte liegen vor, da wäre ich wahrscheinlich auch erstmal auf Krawall gebürstet, <lacht> wenn es halt nicht stimmen würde.
1: Ich mache weiter. <lacht> ja, und nein. <lacht> ich weiß. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich noch mehr davon hören möchte, aber ja. Ich mach weiter.
0: Die Schulsozialarbeiterin informierte das Jugendamt umgehend, sowohl schriftlich als auch mündlich. Daraufhin gab es einen Termin zur Erörterung und Anhörung beim Amtsgericht, wozu die Schulsozialarbeiterin eingeladen wurde. In der Zwischenzeit vereinbartete sie sechs Termine um die Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus und der Schule zu aktivieren und entsprechende Hilfestellung zu leisten. Der Vater nahm keinen der vereinbarten
1: Termine wahr. Der kommt einfach nicht.
0: <lacht> Sechs Termine vereinbarst du und der kommt einfach nicht.
1: Also mir stellt sich jetzt erstmal auch noch die Frage, ist das Kind noch auf der Schule, in der Familie oder ist das in Obhut genommen, also quasi im Kinderheim. Also ich illere jetzt kurz ein paar Zeilen weiter. In der Schule ist es auf jeden Fall noch. Weil davon wäre für mich jetzt auch so ein bisschen abhängig, versuche ich es nochmal oder nicht? Und es wird auch erst einmal nicht davon gesprochen, dass sie in Obhut genommen wird. Okay, weil wenn das Kind jetzt nicht mehr in der Familie ist, dann hätte ich die Termine glaube ich gar nicht vereinbart, weil... Ja, dann das Jugendamt zuständig ist. Ich habe es ja an das Jugendamt abgegeben. Wenn das Kinder in der Familie ist, hängt halt auch das Jugendamt drin. Also, ich glaube, ich hätte es schon gar nicht sechsmal probiert. Das war tatsächlich auch mein Gedanke.
0: Hut ab vor der optimistischen und hoch engagierten Schulsozialarbeiterin, die es sechsmal versucht. Also, ich hätte wahrscheinlich einen Termin, wenn mir da ein plausibler Grund kommt, warum es nicht klappt, hätte ich noch einen zweiten Termin angeboten. Und dann hätte ich gesagt, okay, die Kooperation ist nicht gewünscht. Mhm. Und somit, ich meine, die müssen ja auch nicht mit uns reden. Also davon ganz abzusehen. Mhm. Aber wenn man mit uns Sozialarbeiter nicht spricht, wer folgt dann?
1: Das Jugendamt. Und
0: das ist dann äh, bei den Eltern meistens doch eher die größere Hemmschwelle. Ja, weswegen wir vielleicht noch das kleinere Übel sind. Aber der Papa wollte halt absolut nicht.
1: Und wenn der Fall schon vor Gericht liegt... Ja, ist halt schwierig, ne? Aber dann würde ich da nichts über das Jugendamt hinweg irgendwie entscheiden oder Gespräche suchen. Ich mache weiter. Bist du bereit? Ja.
0: In der Schule verschlechterte sich die Situation um Luisa. Es gab Tage, an denen Luisa mit einem leeren Ranzen zur Schule kam, in dem lediglich drei leere Flaschen lagen. Dem Unterricht kann sie nicht folgen und sitzt nur da. Daraufhin bat die Klassenlehrerin, die Schulsozialarbeit erneut, mit Luisa zu sprechen und äußerte auch Bedenken bezüglich Hämatomen im Luisas Gesicht. Im Einzelgespräch erzählte Luisa, dass sie den Vater seit geraumer Zeit nicht gesehen hat. Sie selbst schläft bei einem Kumpel des Vaters, wird dort aber von dessen Kindern geschlagen und gegen einen Schrank geschubst. Luisa erklärt die Abwesenheit ihres Vaters damit, dass er immer arbeiten muss, obwohl der Schulsozialarbeiter nicht bekannt ist, dass der Vater einer geregelten Arbeit nachgeht. Wo der Vater ist und was er genau macht, weiß Luisa nicht. Sie äußert mehrmals im Gespräch den
1: Wunsch, dass sie nicht mehr bei dem Kumpel ihres Vaters bleiben möchte. Die erste Frage, die sich mir stellt, wo ist die Mutter? <lacht> weil von der wurde am Anfang ja noch gesprochen.
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wir handhaben das ja bei Fällen allerdings so, dass wir nicht groß nachfragen, weil natürlich jeder seine Anonymität in einem gewissen Rahmen wahren will und gewisse Dinge vielleicht einfach nicht rausgegeben werden. Oder die instagram follower wusste es vielleicht selber nicht.
1: Ja, also wir können es für euch leider nicht auflösen, aber das wäre ja erstmal so der erste Ansatzpunkt, was ist mit der Mutter. Und dann wundere ich mich halt, dass das Kind immer noch in der Familie ist. Ja, krass. Irgendwie weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber spätestens jetzt müsste Luisa ja aus der Familie rausgeholt werden, oder?
0: <lacht> ja, zumindest äh, müsste jetzt langsam mal hier jemand tätig werden. Also irgendwie ist ja nach gar nichts so wirklich... Passiert. Daraufhin informierte die Schulsozialarbeit das Jugendamt und die zuständige Sachbearbeiterin bat um einen schriftlichen Bericht. Da Luisa bereits die Tagesgruppe besucht, wurden hier auch weitere Informationen eingeholt. Seitens des Jugendamtes und der Schulsozialarbeit war hier eine zusätzliche Familienhilfe
1: geplant. Familienhilfe heißt? <lacht> Jetzt frage
0: ich. <lacht> da... Ähm kommt eine Sozialarbeiterin, also es ist vom Jugendamt quasi finanziert und das muss man beantragen und dann kommt eine Sozialarbeiterin zu bestimmten Zeiten, die im Vorfeld vereinbart werden, in die Familie rein, nach Hause und ja, dann wird da geschaut, wo liegen die Herausforderungen, wie kann man unterstützen beziehungsweise ist es halt auch dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Also sie zeigt auf, was halt die Eltern oder Mutter, Vater, je nachdem, anders machen können, damit es ein bisschen entspannter läuft oder strukturierter ist.
1: Genau, also das ist eine Form der Hilfen zur Erziehung, genau wie die Tagesgruppe, die ja auch schon jetzt in dem Fall genannt wurde. Und dazu haben wir ja schon mal die Folge mit den Löweneltern gemacht. Kurz nochmal zum Abschnitt. Ich finde es das verrückt, dass das Kind immer noch in der Familie bleibt. Und da jetzt nur noch zusätzlich nochmal eine Hilfe reingeschoben wird, aber... Das wird geschlagen, zwar halt nicht von dem Vater, aber der muss es ja anscheinend auch wissen oder auch nicht, wenn sie ihn nicht mehr gesehen hat. Naja, das
0: ist halt immer so die Krux an allem. Ich meine, ähm, klar, wir haben zum einen was am Anfang erzählt wurde mit den, mit der Kleidung, mit dem Essen etc. Dann diese Sache mit den Videos, was ja wahrscheinlich eine Erziehungsmaßnahme war seitens der Eltern und durch ein Elterngespräch mit oder dann vom Amtsgericht vielmehr ähm, sanktioniert wurde mit Sicherheit. Und vielleicht einfach die Auflage, dass das halt nicht mehr getätigt werden soll. Und somit ist mhm. das ja dann auch wieder vom Tisch. Die Eltern werden also ja, ich, du guckst gerade so, ich, also mhm. ich verstehe das total und ich fasse mir auch ganz oft im Alltag an den Kopf und denke mir, was muss denn noch passieren? Ja, es das heißt ja immer, Kindeswohlgefährdung abwenden und das Video es wurde halt abgewandt, indem den Eltern deutlich gemacht wurde, dass die Maßnahme keine Maßnahme ist. So, und dann hat sie jetzt vielleicht ein bisschen ordentliche Sachen angehabt. Okay, sie hatte keine Schulsachen am Ranzen, aber wenn der Papa da sagt, na ja, ich war zwei Tage mal oder eine Woche auf Montage, na, mhm. beweis erstmal das Gegenteil. Das ist halt echt, also ich will auch nicht beim Jugendamt arbeiten. Das ist immer ähm, ganz dünner Drahtseil, glaube ich. Mhm. Und ja, das mit den Schlägen, es sind halt auch Kinder, ja. Also sie wird ja nicht von dem Kumpel geschlagen. Es ist ja ja unter den Kindern. Und wenn dann die anderen Kinder sagen, na, wir haben gekampelt
1: und Luisa ist gegen den Schrank gefallen. Es ist halt immer schwierig. Also ich will auch nicht, weiß Gott, dass die Kinder immer aus der Familie genommen werden. Aber in manchen Fällen ist es ja... Doch, die beste Lösung. Also nicht, dass es jetzt den falschen Eindruck macht.
0: Nein, ich glaube, die, die uns zuhören, die wissen auch ganz genau, was da, also es ist halt wirklich schwer, da irgendwo eine Waage zu finden. Und es ist auch letztendlich eine Sache, wem kannst du welche Worte vertrauen und wem nicht. Also ich meine, man kann auch leider Gottes nicht jedem Kind vertrauen. Die Erfahrung musste ich halt auch schon machen, wo es dann zu einer Kindeswohlgefährdung kam. Und am Ende war es halt gar nicht so. Sie wollte den Eltern nur ins Auswischen. Und das ist halt echt schwierig, da irgendwie einen Mittelweg zu finden.
1: Aber gerade am Anfang, jetzt bei dem Fall, waren es ja auch Sachen, die du beobachten konntest. Also nicht du, aber die Schulsozialarbeitende. Das ist ja nicht alles nur durch Dritte. Das
0: ist richtig. Aber was ist denn letztendlich davon ein schwerwiegender um das Kind in Obhut zu nehmen. Nur weil es unangemessene Kleidung trägt ähm, unzureichendes Schulessen hat und kaum Schulsachen dabei hat und regelmäßig zu spät kommt.
1: Die Masse macht es dann am Ende.
0: Ja, aber wir wissen auch, wie die in Plätze aussehen. Also mhm. es ist immer sehr, sehr schwierig. Und mir tut das dann auch immer für die Kinder total leid in der Schule, keine Frage. Endsport. Dieses Angebot also damit ist gemeint, die Familienhilfe wurde jedoch nach vielen Versuchen der Kontaktaufnahme seitens des Jugendamtes und der Schulsozialarbeiterin vom Vater abgelehnt, weshalb es letztendlich zu einer Inabhutnahme von Luisa und ihrem Bruder durch den Kinder- und Jugendnotdienst kam. Jetzt hast du deinen Obhutnamen, Jesse.
1: Das klingt schon wieder so.
0: Die Erleichterung ist dir ins Gesicht äh, geschrieben. Bloß gut haben sie Luisa noch gerettet und ihrem Bruder. Aus deren Obhutnahme heraus war es Luisa und ihrem Bruder weiterhin möglich, auf der gleichen Schule zu bleiben und die Probleme im Unterricht wurden immer weniger. Nach einiger Zeit erwähnte Luisa in einem Tür- und Angelgespräch mit der Schulsozialarbeiterin dass sie sich jetzt viel sicherer fühle und wohlfühlt.
1: Das ist doch schön. Ein Happy End so mehr oder weniger.
0: Krasse Geschichte um Luisa, täglich Brot, leider Gottes. Also nicht unbedingt diese Videogeschichte, aber mhm. vielmehr die gut gedachten Erziehungsmaßnahmen mancher Personensorgeberechtigten.
1: <lacht> ja, hast du auf jeden Fall äh, einen Knaller rausgesucht.
0: Ja, acht Fälle wurden uns zugespielt. <lacht> Und ich dachte, ich starte mit diesem.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja in unserem Teaser gesagt: Geschichten von Scheitern und Gelingen. Ja, am Ende ist es ja eine Geschichte von Gelingen, weil es ja Luisa besser geht. Ich finde auch auf jeden Fall von Gelingen,
0: weil Schulsozialarbeiter einfach funktioniert hat. Also im Team, die Klassenlehrerin hat direkt reagiert, erste Anzeichen, Kontakt zur Schulsozialarbeiterin gesucht. Und auch gelingen von ähm, Netzwerkarbeit
1: zum ASD, auch das ist nicht immer selbstverständlich. Und wir wollen, wie gesagt, nichts beschönigen, weil das ist nun mal unsere Aufgabe. Die
0: pure Realität.
1: Wenn man sich jetzt überlegt, ganz am Anfang in unserer zweiten Folge hatten wir ja eine Lehrerin, wo Schulsozialarbeit nicht mehr in der Schule ist. Stell dir jetzt mal vor, die Lehrerin müsste den Fall alleine lösen. Das Kannst du eigentlich gar nicht eins. leisten.
0: Nein, nein. Erstens, also es sagen die Lehrer bei uns auch immer wieder, die haben gar nicht diese Netzwerkarbeit und diese Netzwerke, die wir einfach haben, zu wissen, wo rufe ich wen an, dann wissen wir selber, wie es beim Jugendamt ist, ähm wenn da mal jemand beim ersten Mal rangeht, dann ist das eine Glückssache, weil die auch einfach so viel zu tun haben, unterwegs sind, etc. Das, ja, und wenn du dann noch Lehrer bist und prinzipiell bis um eins im Unterricht steckst, wann sollst du denn da auch noch anrufen? Mhm. Also, ja, und geschweige dann das zu bewerkstelligen. Und du bist, glaube ich, auch als Lehrer, also du bist als Schulsozialarbeiter schon nah dran an dem Fall, weil du das Kind ja kennst, aber als Lehrer ja noch viel näher. Gerade in der Grundschule, wo du sechs Stunden nur in deiner Klasse größtenteils bist.
1: Finde ich auch schwierig. Aber gerade deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es uns und euch Schulsitzerarbeitende gibt. Wenn Luisa jetzt bei dir in der Schule wäre, wie würdest du den Fall melden? Gibt es da Vorgaben? Gutes Thema. Vorgaben, die ich verfluche, <lacht>
0: weil sie mir tatsächlich schon zweimal zum Verhängnis geworden sind. Aber Vorgaben, die ich verstehen kann. Also ich bin ja mal ein Fan von hinterfragen und nicht einfach alles so hinnehmen, wie es ist, kann aber dennoch immer beide Seiten verstehen. Und zwar was, also unsere Vorgabe ist es, dass wir einen Ampelbogen ausfüllen müssen und unter anderem, ich glaube, das sind noch sechs, sieben PDF-Seiten zu dem Kind, Sorgeberechtigte und so ein bisschen drumherum. Infos Und ja, die Schwierigkeit an der Sache, also ich verstehe das, wie gesagt, total, dass das ausgeführt werden soll und ich finde das auch wichtig. Ich fülle das auch meistens dann mit dem Klassenlehrer aus oder je nachdem, wer es mir halt auch gemeldet hat oder das Kind überwiegend hat. Allerdings bedarf das immens Zeit. Ich hatte schon zweimal den Fall, dass die Kindeswohlgefährdung Donnerstag Mittag aufploppte ich dann quasi den großen Rahmen Donnerstagnachmittag ähm, fertig gemacht habe, abgesteckt habe. Die Gespräche mit dem Lehrer konnte ich aber erst Freitagmittag führen, weil ja nun vorher Unterricht etc. Und ich dann halt Freitagnachmittag eine Meldung ans Jugendamt machen musste. Und dass das da auch nicht so gerne gesehen wird, verstehe ich auch zum Freitagnachmittag. Ja, aber es waren halt einfach zwei Tage, die ich brauchte, um alles drumherum, die ganzen Protokolle. Ich meine, die Protokolle, die ich mir für meine Akten schreibe, sind ja nochmal andere, als die ich jetzt unbedingt äh, jemand anderem geben würde. Ja, das bedarf einfach seiner Zeit. Ich finde es richtig, dann müssen wir ja auch immer mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft nochmal Rücksprache halten. Auch bis man diese erreicht, ähm, dauert es seine Zeit. Und ja... Also es ist umfangreich, wenn jetzt natürlich eine Notsituation wäre, dann würde ich einfach anrufen, sagen, die sollen vorbeikommen und
1: würde das Ganze in einer abgespeckten Version machen. Wollte ich gerade sagen, wenn es jetzt sehr eilig ist, kann man da immer auch nochmal anrufen und sagen, man reicht das danach. Aber die wichtigsten Infos musst du ja trotzdem parat haben und weitergeben. Wobei ich es
0: halt auch immer schwierig finde, zu sagen, wann ist es dringend. Ich hatte jetzt schon äh, zweimal den Fall, dass ich dann mit der Mitarbeiterin vom Jugendamt im Austausch war, was meiner Meinung nach jetzt das Beste für das Kind wäre. Und ich konnte es nicht sagen, weil ich es nicht verantworten wollte. Genau deswegen war es mir auch wichtig, die Meldung noch vor dem Wochenende tatsächlich zu machen, weil die Jugendämter haben einfach einen Notdienst, die sich da auch Samstag drum kümmern können und ich das nicht übers Wochenende mit nach Hause nehme oder über die Ferien oder Urlaubszeit, wie auch immer. Ja, aber es ist schwierig, da irgendwie einen Weg, einen Mittelweg zu finden.
1: Vielleicht noch kurz zum Ampelbogen. Was kann man sich darunter vorstellen, für die, die es nicht wissen? Wir haben es jetzt schon zweimal gesagt. Der Ampelbogen
0: ist quasi eine PDF-Datei, wo verschiedene Punkte aufgeschlüsselt sind, untergliedert in äußerliches Erscheinungsbild, psychisches Wohlbefinden, Essen, Kleidung und so weiter. Um, und dann nochmal detailliertere Punkte drunter und man dann halt wie eine Ampel <lacht> in Rot, Grün, Orange einschätzen kann, ist das vorhanden, in welchem Ausmaß ist das vorhanden oder kann ich dazu keine Angabe machen?
1: Genau, also Grün ist quasi, das ist alles in Ordnung. Gelb ist, naja, so der Mittelweg oder dass man noch mehr Informationen braucht und Rot ist ganz schlecht, ganz dringend quasi, einfach zur Übersicht nochmal, um zu sehen, ist es jetzt wirklich so schlimm oder vielleicht doch noch nicht und ich beobachte noch ein bisschen. Aber vor allem bei den Punkten, ja, wie Hämatome oder vielleicht auch sexueller Missbrauch, so in die Richtung, wenn da rot ist, dann sollte man doch dringend anrufen. Ja, und
0: die sind ja auch noch mal selber diese Punkte komplett rot hinterlegt, quasi auch noch mal für mich als Zeichen, okay, wenn ich da jetzt nicht grün ankreuzen kann, dann muss ich definitiv sofort handeln.
1: Und das haben auch die Mitarbeiter vom Jugendamt, vom ASD uns zurückgemeldet, als wir mit denen zusammensaßen in unserer Arbeitsgruppe und die Dokumente überarbeitet haben. Das war denen auch ganz wichtig, da nochmal zu sagen, bei den Punkten, wenn da rot ist, auf jeden Fall sofort anrufen.
0: Letzte Frage.
1: Schieß los. Hast du eigentlich eine Rechtsschutzversicherung?
0: Für berufliche Zwecke, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Nein. Nein. <lacht> Du anscheinend schon. Ja. Hast du nicht Bedenken, dass wenn du Kindeswohlgefährdung machen musst, du da irgendwie mal in einen Rechtsstreit geraten könntest? Oder dir vielleicht Worte im Mund rumgedreht werden? Oder du am Ende als Buhmann dargestellt werden sollst?
1: Du hast das ja dem Kind so eingeredet. Schon, aber für mich war immer der Gedanke, dass ich über den Arbeitgeber da irgendwie abgesichert bin. Weil es ist ja meine Aufgabe am Ende. Müsste ich mich mal informieren. Habe ich mir tatsächlich noch nie äh, Gedanken gemacht darüber.
0: Hm, da wir beide uns jetzt nicht einig sind, weil ich ja der Meinung bin, das läuft über die private Rechtsschutz und Jesse aber der Meinung ist, das läuft über den Arbeitgeber, würden wir die Frage an dieser Stelle einfach mal offen lassen und hoffen, dass unter unseren Zuhörer und Zuhörerinnen jemand dabei ist, der uns diese bis zur nächsten Folge beantworten kann, sodass wir das dann für euch gemeinsam auflösen können.
1: Und mit dieser Frage entlassen wir euch jetzt <lacht> in den wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr unsere Folge hört.
0: Und in diesem Sinne, ciao, kakao!